0: Oferecimento. Núcleo da face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877 8377. Esportes da Sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177. Vem pra internet fixa com a maior estabilidade do Brasil. Vem pra claro. Apresentação, Gustavo uhum. Luquezi. Uhum.
1: Galera, tá começando mais um Torcida Redes, o Torcida Rede segunda edição desta segunda-feira, 7 de novembro de 2022. O programa de hoje está recheado de informações do nosso futebol e claro, da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, o assunto mais falado do dia sem sombra de dúvidas. Vamos debater a lista do técnico Tite para trazer o hexa. Vamos repercutir também o término da Série B e analisar a temporada do Trio de Ferro da Capital, que não foi das melhores, né? Vamos combinar. Vamos nessa que o Torcida Redes está no ar. Comigo, Gustavo Luquezzi, Ricardo Rocha Filho, Edson Júnior e Ari Lima. Começar Com essa sonzeira aí, né? Do Guns N' Roses to Child O' Mine, pra gente embalar aqui essa semana. Começar bem a
0: semana, né, velho?
1: Disposto, né, Ari Lima? Tá é boa noite aí. logo pra você, meu boa amigo. Boa noite.
0: Como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Cara, fiquei triste porque não tem nessa lista aí da seleção o... Ou... Caça-Rato não. Não, Caça-Rato não. Marques. O Denis Marques. O velho. Fiquei triste, mas é, tudo bem.
1: Mas é que foi numa <risos> bela tarde de domingo, né? 2012. <risos> <risos> Amigos, no final do programa vamos detalhar mais a convocação da seleção pra seleção, da convocação da seleção brasileira pra Copa do Mundo do Catar. É, obviamente já já, né? Às 19 horas é, tem o esquenta da Copa, né? Novidade aí para vocês. Novidade que já tá uma semana, mas custa nada reforçar. Produto Lindo pra vocês aí, com Júnior Medrado, Maciel Júnior, eh, Marcos Leandro, Edson Júnior, Ari Lima, que joga em todas as posições, esse meu querido amigo. E aí eles vão trazer, vão detalhar muito mais aí essa convocação do Tite, né? 26 nomes aí, claro que toda a lista, ela gera polêmicas, né? Uns se agradam, outros, outros não gostam muito de algumas peças. Eh, sem sombra de dúvidas, foi o assunto mais debatido, a gente vai dar uma pincelada aqui para o pra, pra ouvinte que está tá escutando a gente Está no trânsito essa hora Está querendo ouvir esse assunto Eu estou com o Ricardo Rocha Filho no programa de hoje Ricardinho, em linhas gerais né? no, no, no pique, como a gente diz na rádio Você gostou da convocação? Não gostou? É, Tite foi... Qual foi a nota do Tite nessa convocação, Ricardinho? Boa noite
2: Boa noite, Guga Boa noite, Edson é, Ari, ouvintes da Ritz eu vou te ser bem sincero, Guga, eu, 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 não tenho muito o que fazer não, eu acho que o, o que ele poderia fazer de algo diferente para mim que isso me surpreendeu é, foi a, a questão do Daniel Alves. De resto, eu acho que não tem muito o que fazer, eu gostei da, 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 até do pensamento dele, né? mas assim, sempre é muito questionável né? a, a convocação da seleção brasileira, uns vão gostar, outros não... Eu, assim, eu particularmente, eu não levaria, mas eu entendi e depois eu já mudei até meu pensamento, entendeu, Guga? Mas eu gostei, eu acho que a nota para ele, eu acho que nove, porque a gente não tem mais um Pelé, a gente tem mais um Romário, um Ronaldo, enfim, um Ricardo Rocha também, mas brincadeiras à parte, eu gostei. É, a
1: gente, a gente tira, assim, dando a minha opinião, a gente tira pela avaliação do Tite, quando a polêmica é o reserva, o lateral direito reserva, né? Se a gente está discutindo esse nome, contestando esse nome, é porque a convocação em geral foi boa. Né? Não tem Copa do Mundo que seja unânime a lista, né? Mas antes, quando ela, a, a lista não era unânime, o que a gente debatia muito era o time titular, né? Sei lá, 82 tinha o Chulapa, era o, o Valdir Pérez no gol e o Chulapa, eram os dois nomes contestados. 94 a gente tinha uh, o, o, o Mauro Silva, o Raim né, no meio de campo. Então eram titulares e peças importantes, né? Ah, vamos puxar aí mais, Ricardinho. 2014, ah, deixa eu ver. No
2: 98 mesmo, a, a convocação do lateral direito que era do São Paulo, que eu me esqueci até o nome dele. Zé enfim. Carlos. Zé Carlos. É. Zé Carlos, aí você vai para 2002, Serginho não foi, lateral esquerdo, fazia Isso. uma belíssima campanha. Em 98 também ele não foi, né? Pro Serginho, que jogava muito, depois foi pro Milo, enfim. Isso.
1: 90, 2002 foi o Júnior, né? Que era do Palmeiras, enfim jogou muito tempo lá, tem em 2014 a gente tinha o Hulk jogando aberto também, muita gente questionava o Fred, né, na, na no ataque, era o Cone, Fred então, o Cone, né? Exatamente e a gente questionava os titulares agora a gente tá discutindo lateral direito reserva, que é o Daniel Alves se ou não, o, o atacante reserva, se o Gabigol mereceu ou não o Firmino e o Martinelli enfim, por esse motivo sabe, de o um time é, de a gente estar discutindo essas peças menos menos importantes eu acho que o Tite se saiu bem nessa convocação volta a dizer que toda a lista vai gerar dúvidas e debates e prós e, cron, e contras e às 19 horas no esquenta da Copa com Júnior Medrado, Marcelo Júnior e Marcos Leandro e Edson Júnior vocês vão saber mais detalhes aí e com certeza o bicho vai pegar Juninho vai vir com tudo, Maciel vai vir com tudo a gente já fez uma... ele não
2: tomou remédio não
1: <risos> a gente já fez uma live rápida hoje no Instagram logo após a... A lista e já, já houve divergências, então. Como foi o desempenho dele? O, o de Juninho foi nota 8 e meio, foi nota 8 e meio, foi nota 8 e meio, porque a, 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 Ih, a, a conexão tava cortando. Vou tirar ponto por isso, Juninho. Tá vendo que eu tô do teu lado, Juninho? Tô do teu lado, cara. <risos> e o Maciel já foi com aquela coisa do Daniel. Pronto, vou dar spoiler não. Foi Daniel, Daniel Alves, foi o tema, e houve discordância em outros pontos também. Se liga aí também. 19 horas no Esquenta da Copa, Júnior Medrado contra Marcial Júnior. No debate aí da lista de convocados, puxando para o nosso futebol, é, Ricardo Rocha Filho. É, terminamos mais uma temporada sem muito o que comemorar, né? Futebol pernambucano embaixo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Santa Cruz segue na Série D, Náutico caiu para C e o esporte ficou na B. Não tem como a balança ser, não ser ruim, né, Ricardinho? Obviamente em, em proporções diferentes, mas não dá pra fazer um balanço
2: positivo desse ano, né? Muito negativo o, o futebol pernambucano desse ano, né? Você vê, né, Guga? É como você mesmo falou, Santa Cruz se mantém numa Série D, o Náutico caindo pra uma Série C da maneira que foi, vexatória. O Náutico cai de uma forma, meu Deus do céu. Ano passado o Náutico tava brigando pra subir, deu aquele sprint, perdeu alguns jogadores que para mim foram os pilares do time do Náutico naquele momento. O Náutico perde esses atletas e perde fôlego e você vê que o time do Esporte faltou elenco, né? Quando se esperava o elenco do Esporte, se esperava também treinador o esporte não chegou, porque se o esporte tivesse um elenco um pouco mais qualificado e um treinador mais de chegada eu acredito que o esporte até poderia chegar muito mais forte nessa reta final, mas você vê que o futebol brasileiro não, desculpa, futebol pernambucano vive muito na baixa mas não é só o esporte, Náutico, Santa Cruz não, eu acho que é tudo o, a conjuntura do futebol pernambucano infelizmente está muito em baixa Guga é, não tem muito para onde fugir. É,
1: futebol, o futebol pernambucano decepcionou, né? Ficar na B não é nada se comemorar, de fato, né? No caso do esporte. Cair para C como o Náutico é pior ainda, claro. E ficar na D, muito ruim também. Então, é, a gente tá em declínio, né? Para mim, a gente, o futebol pernambucano tá em declínio. Claro que dá para recuperar, mas a gente precisa acordar para a vida, senão. Imagina a gente sem clubes na A e B, se o esporte cai. Enfim junto com o Nauto. seria desastroso né? enfim, é sempre bom a gente ter alguém na elite e no máximo ali flertando com a B, A, B A, B ali pra não ficar muito distante é... Edson Júnior tá com a gente, Ari? queria, ah, chamar... queria chamar Edson Júnior pro nosso debate pra enriquecer o nosso debate, claro Edson Júnior, eu queria lançar antes uma pergunta aqui pros ouvintes né? Para o um 99299 8541 99299 8541 quem foi o melhor jogador do esporte na temporada e quem foi o melhor jogador do Náutico, que a gente gosta de polêmica meu amigo, vem trazer aí aqui tua opinião pra dizer, quem foi você o melhor você tá
2: aprendendo muito rápido
1: <risos> quem foi o melhor do esporte e quem foi o melhor
2: do Náutico, Ricardinho sua opinião Mas de eu chamar Edson rapaz, difícil, acho que do esporte eu vejo como o Thierry foi o jogador mais regular pra mim e do Náutico Difícil, difícil demais a gente escolher um do Náutico. Eu vou e Richard Franco. Richard Franco, Lucas Perry não? Talvez. Não, porque saiu, né? Saiu do time do Náutico e da maneira que saiu, né? Ficou até um pouco chata, né? É, nos, nas últimas horas de transferência, seu empresário é, fez uma negociação com, acho que o Botafogo, não foi? Se eu não me e tudo isso. mais, enfim. É, eu acho que ficou um pouco chato a sua saída, mas eu vejo que ao longo do ano foi Richard Franco, por mais que estivesse muitas das vezes lesionado, né? É, é pra você ver como foi <risos> o ano foi difícil, Richard Franco foi o destaque do Náutico. Edson
1: Júnior boa noite meu amigo, antes de você de eu lhe perguntar sobre a situação do futebol pernambucano, o que é que você acha queria que você me dissesse isso, pulasse essa fogueira aí, quem foi o melhor no esporte, quem foi
3: o melhor no Náutico em 2022, boa noite amigo Boa noite, Guga. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, Ari. Todo mundo ligado aqui no Torcida Hits. Olha, é, pelo lado do esporte, acredito que o Thierry fez uma temporada muito boa. Né? Deu solidez à defesa, tanto é que quando ele saiu, né? aliado também a saída do Maílson, acabou que a defesa do esporte acabou sofrendo muitos gols aí na competição. Então, eu coloco o Thierry. Nessa segunda etapa também eu citaria o Wagner Loves, que é um cara que chegou e cresceu de rendimento aí na reta final. Terminou até como artilheiro da equipe na competição. Pelo lado do Náutico, eu citaria a temporada toda, né? O Richard Franco, foi um cara bem útil ali, chegou até um momento ser artilheiro do Náutico na competição e nessa reta final também, né? Dessa segunda janela de transferência, chegou o Everton Brito, que eu achei que foi um cara ali que conseguiu ter um certo destaque, mesmo com o time tendo uma situação conturbada, né? Uma situação complicada Exato. embaixo na zona de abaixamento, maior parte da segunda parte aí na lanterna, mas o Everton Brito foi um cara que conseguiu se destacar. Ô,
2: Guga. Oi, Ricardinho. Só lembrando que eu ganhei três hambúrgueres, tá? Então você, Ari, já está convidado, está? Porque Opa! eu ganhei do seu, do seu bonequinho aí que está começando com você, viu, Edson Júnior? <risos> Eita! Do seu Júnior Medrado e também, viu, e também do Maciel, que já queria pular fora. Pule fora não, viu? Que já está tudo gravado. Qual foi a aposta que eu não estou sabendo? Hambúrguer! Não, mas não pro, correr, não. Apostaram em que? Qual jogo? Qual... Ah, eu apostei que o Vasco iria subir e o Bahia iria subir. Eles falaram que o Ituano queria subir. Ah, muito bem. Então, vamos escolher o burro. Pelo menos isso, né, Ari? Massa, hoje Já tô... tô <risos> eu vou quebrar tá esse hambúrguer e timbi, mas eu vou.
1: <risos> é bom que ajuda a dieta do, do Juninho e do, e do Maciel. Edson Júnior não Edson Junior precisa fazer dieta não, senão é. eles somem. É, passar aqui também pra parte do esporte ainda. A gente falar do jogo rapidinho aqui, é, Ricardinho. O esporte jogou... Um jogo ter, terminou de forma vergonhosa o jogo, né? Um monte de expulsão ali o árbitro realmente não, não gostou nem um pouco de, de ter sido mandado chupar Caju, né? Porque o que tinha na súmula de chupacaju meu amigo eu acho que das seis expulsões quatro foram xingamentos. A do Fabinho foi uma tesoura completamente maluca desnecessária no campo de ataque ainda, é, mas o restante praticamente todo foi xingamento muito triste essa despedida do
2: esporte, né? Muito triste, mas a verdade, Guga, assim, refletiu o que o esporte fez dentro de campo nesses últimos jogos. O Sport também não jogou essa, essa bola toda não para subir. É, o Sport estava o Sport sendo empurrado pela torcida, é, a galera acreditando, mas assim, o que aconteceu no jogo passado, várias expulsões da maneira que foi, eu acho que esse jogador deveria até tomar uma montazinha, viu? Meu Deus do céu. E outra coisa, um jogo muito abaixo tecnicamente, coisa que o esporte demonstrou muitas das vezes quando se joga fora. É, você Edson, sua impressão
1: do
3: esporte ali acredito que o esporte é, trouxe os reforços né Guga quando já foi um pouco tarde, né? o esporte sofreu bastante boa parte do campeonato justamente no questão ofensiva, né? era um clube que fazia poucos gols, tinha uma defesa forte mas tinha um ataque que pouco produzia os reforços chegaram já um pouco tarde o esporte ainda conseguiu uma reação no campeonato mas não foi aquela reação suficiente para conseguir né, a vaga no acesso, até porque chegou até momento né, quando o Vasco rateava, o esporte também perdia ou empatava e isso acabou complicando a chegada do esporte aí na reta final pra, pela briga pra Série
1: A. Pois é, eu acho que a galera perdeu a cabeça porque não tinha mais chance, enfim, o psicológico dos jogadores do esporte faltou realmente. Foi, foi bem triste você ver o esporte com seis expulsos, né, é, do banco de reservas em jogo, enfim, mas faltou cabeça aí, realmente frustrante. Ô, Oi, Edson.
3: Eu confesso que até eu assistindo a partida aqui de casa, eu fiquei com medo de ser expulso. Porque que Arthur tava trabalhando forte com o cartão vermelho, meu amigo. Você ia tomar o um vermelho mesmo, né? Se hein?
2: o galo do Edson gritasse um pouquinho mais, eu acho que ele botava para fora. É, o Arthur não tava com muita paciência não, para brincadeira não. Mas eu acho que reflete
1: um pouco o ano do esporte, sabe? É... Foi decepcionante, para mim foi decepcionante sim esse ano do esporte, e esse final aí de, de, de campeonato de Série B, reflete bem a decepção que foi o campeonato do, do o ano do esporte, podia para mim, muita gente fica nessa coisa, não tinha elenco, enfim, é, são argumentos que eu até acho que se encaixam mas em dado momento, de tanta incompetência do pessoal de G4, o esporte podia ter sonhado ali na beliscada o Ituano, né quase chegou, então Sampaio terminou em quinto, já já a gente passa a classificação completa, mas o Sampaio que terminou em quinto, né? não dá pra me não, não venha me convencer, que o Sampaio tem um elenco melhor que o Esporte, fala Ricardinho
2: sabe qual é o problema v? o Sampaio Correia tem o Gabriel, o Gabriel Porveda um dos melhores atacantes e artilheiro da Série B, o Esporte não tem isso nas suas características o esporte, o Sampaio Correia tem um pimentinho o Esporte não tem, como é que esses times conseguem e o Esporte não consegue? É, mas
1: eu acho que acho que até quando o esporte conseguiu se reforçar, Ricardinho, ele conseguiu ter alguns bons nomes, né? O Love, o Coutinho, o Labandeira. O problema é que o esporte jogou 20 um, e poucas rodadas. Mas sem, o Love já é conhecido, né? Sim, sim. É, a gente vai, vai entrar nessa, nesse debate. O, o Pimentinha joga só no Castelão, fora de casa não joga, tem 40 mil anos. O, 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 o Povedo é um bota atacante, de fato, né? Mas... A gente vai entrar nessa do La Bandeira, quem é melhor? Pra mim, o La Bandeira é superior, por exemplo, né? Enfim, é, acho que o esporte demorou a ter esse time. Na verdade, não, achei, não acho que o esporte terminou com um time ruim, sabe, Ricardinho? O esporte demorou a ter um time, tem um time fixo. O, a, o time do, da primeira metade do, do, da Série B, com o Vanegas, com o Buffalo, aquele não era o time real do esporte. Enfim, pra, parece que demorou a conseguir montar o time ideal. Ideal não, mas um time competitivo, de fato. É, só conseguiu montar depois, Ricardinho, de é isso que eu penso.
2: Eu também, eu também acho, eu acho que o esporte pecou demais é, nas contratações quando ele demora, né? Na verdade Sim. a janela de transferência já estava aberta e nada das contratações porque o, também o esporte estava dependendo de uma situação financeira para chegar, que era do Mikael, né? Na verdade, que e só depois que foi feito o depósito e, e tudo mais. Mas assim, o esporte teve a oportunidade de, de iniciar um ano muito melhor, né? Um elenco muito melhor. Esse campeonato de Série B: se você não tiver um elenco, o esporte conseguiu ter um time titular. Mas, como precisava do banco de reservas, esse para mim foi o grande problema. O esporte pecou demais em algumas contratações e também não pode jogar na conta do Búfalo do, do, do Parraguês, Raiva Negas, não, porque eram jogadores para compor elenco, não eram jogadores para ser titulares do time do esporte, não.
1: É, mas dá pra saber que é, é, a diretoria devia ter se ligado, não dá pra subir com Jaderson, Raiva Negra, Denner, os pessoal do titular, né? Pode ir pra compor o elenco, como você disse, concordo, Cardinho. mas enfim, tava muito visível que a coisa não ia, não ia acontecer. Mas vamos passar pra outra parte, Bahia passeou contra o CRB e subiu, né? O CRB também, meu amigo, tava que nem ganhador da Mega Sena, queria nada mais com a vida, né? O, cara, o CRB tava naquele jogo meio banho-maria, né? E o Vasco, é. o Vasco? Fala, Ricardinho. Pode, mandar, pode falar.
2: Ele só, que, ele só queria o dinheiro no bolso, na verdade, porque o que foi falado nos bastidores foi muito pesado.
1: É, algumas acusações aí, realmente que pegaram pesado com, com o pessoal do CRB. O Daniel Paulista acabou saindo antes, né? E depois o presidente do CRB falou que o Daniel não concordou em escalar jovens promessas no time, na verdade o Daniel se sentiu é, rejeitado ali, né porque o treinador é ele, quem escala é ele, e o, o presidente do CRB queria que ele colocasse jogadores jovens aí, alguns insinuaram e acusaram né? que o CRB tava facilitando pro Bahia, o esporte não gostou nada disso, mas enfim, o Bahia ganhou 2x1, o um, Bahia subiu e o Vasco com o pênalti polêmico ganhou do Ituano, que aquele, aquele pênalti, não é só a questão do pênalti, do lance e tal, é que ele acontece aos 5 minutos de jogo ele não dá chance nenhuma de o Ituano sonhar o Ituano ainda chega depois né? a cabeçada linda que o Thiago Rodrigues pegou no segundo tempo pegou outra também por baixo ali cara a cara é, mais 5 minutos de, de jogo, só um homem a menos num pênalti polêmico em cima do do Raniel, do, num pênalti polêmico não num pênalti que o zagueiro mete a mão mas tem uma acusação de falta do Raniel no goleiro ali. Ricardinho
2: a falta do Raniel ou lance legal? Esse para mim é o grande problema, porque assim, se você prestar atenção, é, o Raniel toca primeiro na bola, ok, mas depois ele bate no goleiro, entendeu? Para mim, para mim, viu? É isso aí. Eu até vou brincar com você agora. Com viu, medo, do... Não. Opinião minha, posso ter minha opinião. Posso ter pra minha mim opinião. Foi falta. <risos>
1: Veja, ele tocar antes na bola não dá permissão pra ele matar, não, viu? Só pra deixar claro, viu? Não é 007, não, isso, permissão para matar, exatamente. não. Cara, eu toquei na bola, mas toma uma voadora no peito agora? Não, não é assim também, não. Mas eu também achei pênalti. Edson ah, 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 Júnior, ah, ah, pênalti? Ah, ah,
3: ah, o oh, pênalti não falta? Achei falta no goleiro, né? Acho que o Raniel chega atropelando o goleiro do Ituano. E. Acredito é impressionante o VAR não ter chamado, né, nesse lance pra marcar a falta, né? Porque geralmente em lances assim. O VAR ele interfere na jogada, né, pra marcar uma, uma jogada, um lance anterior que tenha ocorrido, que foi o caso do, do Raniel, né, atropelando o goleiro. Achei impressionante não ter chamado aí o VAR pra mostrar esse lance, né, pro juiz de campo. Ô, Edson, sabe por que, é que ele, ele não chamou? Porque ele não quer ver.
1: Quando o cara não quer ver, quer, faz... exatamente. quer fingir que não viu, ele não pode chamar, porque se ele chamar... Dá dizer... de doido. Dá de doido, exatamente, porque se ele chamar
3: e Naquele, não quer... Aquele filme, Guga, né, que tem na Netflix, né, o de Box, né, que fica todo mundo é, <risos> é cego né? ali, vendado, ninguém né? vê nada. É, A que deve ter acontecido isso no Val.
1: Né? <risos> Perfeito, Edson, pois é, o cara disse, eu vou lá ver esse lance nada, meu amigo, vai que não foi. Ou, quer dizer, vai que foi falta eu não vou dar nada, vou dar essa bronca e, nada.
2: Guga, e, o, e o Ituano jogou muito, viu, com jogador a menos teve melhores oportunidades do que o Vasco, o Vasco mais uma vez jogou muito ruim, né, e me impressionou a maneira que o Ituano jogou com jogador a menos, botando a bola no chão, fazendo a bola rodar de um lado para o outro envolvendo o time do Vasco com jogador a menos isso me chamou muito a atenção do time do Ituano e teve a oportunidade de vencer o jogo sim é, né? Nessa atual fase eu não tenho dúvida nenhuma que o
1: Ituano é melhor que o Vasco, só que o Vasco tinha feito a gordura antes né e, e tinha acabado é, conseguindo aí, se colocar bem, mas o Vasco jogando mal, jogando mal nessa reta final subiu, então muita gente vai ficar, esse Vasco é ruim, demais, é ruim demais, subiu, do mesmo jeito que o Cruzeiro subiu líder lá na frente, o Vasco subiu em quarto e ninguém lembra quem foi o quarto, quem foi o terceiro, quem foi o segundo, às vezes lembra do campeão, mas do segundo, terceiro, quarto, essa ordem o Vasco acabou subindo, e isso é o que importa pro vascaíno e pro clube, claro, no jogo do CSA e Cruzeiro, rapaz, o rebaixamento mais traumático que eu já vi na minha vida, o Cruzeiro, o, o, o CSA faz o 1x0 com o golaço, o Cruzeiro empata, CSA faz 2x1 aos 38 do segundo tempo, resultado que Ia mantendo o CSA na série, bem pleno Mineirão 2x1 um no líder Cruzeiro campeão. O Cruzeiro, aos 44 e aos 45, com o Luvanor, faz 3x2 e rebaixa o CSA. Ricardinho, lembra de alguma, algum rebaixamento mais traumático que
2: esse? Não, lembro não. Eu só tava tentando lembrar é, a ação dos jogadores do Novo Horizontino, vendo aquela emoção, né? Aquela agonia também, porque não sabia se estava tava sendo rebaixado ou não, mas do jeito que foi, eu não lembro não. Só se nosso amigo Edson lembrar de alguma coisa assim. Edson?
3: É, o Cruzeiro foi com requinte de crueldade, né? Pra... <risos> foi já, Justamente para acabar com aquele, aquele meme, né? Lá de quando... O Cruzeiro acabou sendo rebaixado, foi justamente no jogo contra o CSA, né, que eles não conseguem vencer, e aí o CSA virou uma pedra no sapato do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro, dessa vez, tentou aí com, trabalhou aí com requinte de crueldade para rebaixar o CSA e exorcizar esse vantagem.
1: Eu Tu imagina o cara do Novo Horizontino, se tivesse 0x0, 0, porque o Novo Horizontino já tava dando 3 a 0 no, no Operário, mas se tivesse 0x0, 0, um gol aos 44, um gol aos 44 já complicava o CSA. Rapaz, se tivesse faltando 5 minutos, 3 minutos, eu pegava a bola com a mão e jogava dentro do gol. Porque. Eu, eu, meu, meu, Ricardinho, tu imagina. O cara chegando na notícia aos 45. Rapaz, o Cruzeiro empatou, só depende da gente. Eu não sei não, velho. Sei não. Acho que eu pegava, saia correndo com a bola, fazia o gol porque ia ser desespero lá em, em Novo Horizonte eu acho que
2: eu dava até meu salário pros caras meu amigo, toma meu salário, <risos> deixa eu fazer um gol por favor
1: Ricardinho, se é suborno, você iria preso eu sinto informar, Ari Lima <risos> Selva, fala garotão prende Ricardinho, olha o que
0: o cara tá querendo fazer pô. Ricardinho, por favor, cara, senão você vai ficar de pernoite hoje. <risos> Uma bela tarde de domingo. Eita, aí é inesquecível esse dia. Vamos, a casa de festejos.
1: Vamos falar de coisa, coisa triste também aqui, né? O, no, no local, né? O Náutico, despedida melancólica aí do, do Náutico na Série B. Ponte Preta 1 a 0. Obviamente que na torcida já não queria nem mais cobrar, eu acho, né? Naquela situação, o L dos Anjos e o Guilherme dos Anjos tinham esse, essa coisa pessoal, mas de, de pimenta mesmo para o jogo não tinha nenhuma, né? E a despedida aí com 30 pontos, nem o Lima acertou, rapaz. Ele disse 31. 31 foi. Errou por um. Por um, viu, velho? Por um. Ricardinho, a gente fez essa projeção, acho que faltando, sei lá, uns 10 jogos, 12 jogos. Eu acho que a minha projeção foi 38, a do Júnior era mais otimista, acho que era 42. Oh, oh. O <risos> Juninho mais otimista sempre, né, acreditando num futuro melhor, né, Juninho? Sei que você tá escutando e eu tô é lhe bajulando aqui. É, Marcos Leandro também, 38, 39 por ali. Ari disse 31 e a gente riu dele. Mangaram de mim. A gente riu dele. Ele foi o que chegou mais perto por um ponto e nem assim o Náutico chegou nos 31, Ricardinho. Muito triste essa situação do Náutico, né?
2: Triste demais por tudo que o Náutico fez né, no ano 2022. É, Mas assim, tudo que começa errado termina errado. né? Você vê, o Náutico teve cinco treinadores, mais de 32, 32 contratações, é, enfim, problemas extracampos do, do, dos dirigentes do Náutico, a torcida querendo invadir para dar em jogador, enfim, foi sucessões de erros que culminou nisso aí. Eu acho que várias pessoas tem é, parcela de culpa, sim, e tem que assumir a culpa, sim, agora é tentar se erguer é, O Náutico se falava muito muita austeridade, na austeridade no Náutico, não vi esse ano nada, viu? Zero. Eu só vi o Náutico sofrer no ano 2022.
1: É, esse negócio de austeridade eu não sei não quem é esse cara não, porque toda vez falam, falam, falam e eu nunca vejo ele. É uma palavra bonita, né? Negócio bonito, né? Okay. É, essa coisa de austeridade, eu acho bonito falando, mas pra botar em prática... Na não, prática, zero. É o, é o famoso pirangagem, pô, a gente tem que entender que é pirangagem, o cara tem que ser pirangueiro e saber investir, o Náutico não conseguiu investir. É, na Série A, quem subiu, quem vai estar tá na Série A em 2023? Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco na Série C caindo da B para C, CSA, Operário, Brusque e Náutico, infelizmente, dois nordestinos aí. Passar rapidinho a classificação da Série B final, uh, Cruzeiro em primeiro, Grêmio, vice-campeão, Bahia, terceiro, Vasco em quarto, fecham G4. Daí para frente, Sampaio em quinto, Ituano em sexto, Esporte em sétimo, Criciúma em oitavo, Londrina em nono, Guarani em décimo, CRB em décimo primeiro, Ponte Preta décimo segundo, Vila Nova décimo terceiro, Chapecoense décimo quarto, Tom Benci, décimo quinto, Novo Horizontino ali na Rabeirinha, 16 sexto. Na zona de rebaixamento, 17 sétimo CSA, 18 oitavo Brusque, 19 nono Operário, vigésimo Nau. o esporte acabou terminando em sétimo a cinco pontos do G4. Então, muito difícil é, sonhar, né? O esporte ficou cinco, seis pontos, quatro pontos. Chegou a ficar acho que dois ou três pontos, mas realmente não conseguiu entrar no G4 nessa reta final. Os resultados finais foram Grêmio... 3 a 0 do Brusque na quinta, ainda na sexta-feira Náutico 0.31 no sábado, Criciúma 2, Tombenci 0, Sampaio deu 2x1 um no Londrina, lá no Castelão, por isso terminou em quinto lugar. E no domingo, Guarani 1, um, Chape 0, a Chape já tinha se livrado do rebaixamento contra o Nauta. CRB 1, um, Bahia 2, Ituano 0, Vasco 1, um. Operário 0, Novo Horizonte 3, no Cruzeiro 3x2 no CSA e Vila Nova 0, Esporte 0. É isso, Ari Lima, vamos com os demais destaques de hoje.
4: Ataques
0: do dia. Ataques
1: do dia. Daniel Paulista e Guto Ferreira começam a, começam a ter nomes especulados no esporte. Souza afirma que quer permanecer no Náutico para a próxima temporada. Uma semana para a representação do Santa Cruz para 2023 e mais. Confira todos os convocados de Tite para a Copa do Catar. Real e Liverpool. PSG e Bayer, os destaques das oitavas da Champions League. Voivoda se emociona, mas não garante permanência no Fortaleza.
3: Canais de Interatividade
1: Temos aqui a
0: primeira, as primeiras participações chegando pra gente pelo nosso pelo WhatsApp do Torcida Hits, exclusivo do Torcida Hits,
1: tá bom? Beleza, exclusivo, deixa eu passar uma só. Mariana Faria mandou mensagem aqui, nossa querida ouvinte, Pra mim, tinha que, falando sobre a, a convocação da seleção, ah, pra não. mim tinha que vetar o Neymar. Ó ousadia. Ah, caramba, que nem papai. Filipão vetou Romário em 2002. Ele e as confusões que ele arruma só atrapalham a seleção. a seleção. A seleção tem que ser maior que um jogador Neymar fora. Ousadia, viu, Mário? Ousadia, mas cada um, claro, veta o que quiser. E o Neymar também não é fluxo e cheiro, não, mas joga muita bola. É um craque. Rodrigo Coutinho.
3: Nada, Rodrigão. Ricardinho, o ataque do, do seu pai Corrêa não tem comparação, né? Wagner Love e Labandeira, né? Porque o esporte não subiu, que é terra arrasada. É, tem vários jogadores que eu ficaria. Toma, Fadinho, Ricardinho. Entre outros, né? Mas é, em relação ao jogo do Vasco ontem, mas novamente um absurdo e se vocês prestaram atenção na transmissão, não foi tocado na hipótese de ter sido falta. É incrível. Abraço, meus amigos.
1: Cara, a, tra a transmissão foi complicada mesmo. A, a, o tom, a toda, todo o tom da transmissão, não é nem da voz do narrador, essa coisa o pessoal liga muito. Mas era uma coisa muito parcial, realmente o, o Ituano ali parecia um estrangeiro jogando no Brasil aqui. E realmente a torcida o Vasco ali estava muito grande. Olha o ônibus aí, tem... <risos> on, Zé, cuidado aí.
0: <risos> cuidado, Ricardinho, vai atropelar aí, rapaz. Temos a participação aqui do Demi Mota.
4: Boa noite, torcida rei da falando, tudo bom com vocês? Rapaz, eu gostei da convocação, eu tô confiando nessa seleção, mas vamos falar do esporte. Pra mim, que interessa é o meu popote. Meu popote, rapaz, parecia aquela música do Papai do Belém Anto, né? Vermelhou, menino, era vermelho pra contra valeu Jesus Cristo. Era pra ser seis gols, não seis expulsão, Claudinei, pelo amor de Deus, forte abraço, meu povo.
0: Pois é, é isso aí rapaz vamos dar um pulinho aí Rio Piscinas Recife.
4: Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia? Procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto, com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho! Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232 km 9. WhatsApp 999450177. Mais em informações no Instagram, arroba Piscina,
1: BR dois três dois Enquete do dia. Confere lá a nossa enquete no arroba Júnior Medrado lá no Twitter, como você avalia a campanha do esporte? Primeira opção, decepção, dava pra subir? A segunda opção, satisfeito, chegou no limite, chegou ao seu limite. Então, volta lá como você avalia a campanha do esporte em 2000 na na série B, né? Acho que é na série B que o Júnior tá falando. Isso. Esporte. <risos> Notícias do esporte com Edson Júnior.
3: Esporte que encerrou a Série B na sétima colocação com 57 pontos. Pior colocação do Leão na Série B desde 2006, quando passou a ser realizada a competição no formato de pontos corridos. Na partida de ontem teve seis jogadores expulsos: né, o Fabinho, Ronaldo, Denner, Gustavo Coutinho, Wagner Love e Luciano Juba. Esses seis permanecendo, né, caso consigam permanecer para a próxima temporada, já ficam fora aí da primeira rodada da Série B de 2023. O esporte que está aí tentando a renovação de contrato com o Wagner Love. É um o jogador que interessa o esporte para a próxima temporada. Né? O empresário já afirmou em entrevista aí que há, existem conversas, né? Que está encaminhada em uma situação de renovação. Então, o Wagner Love pode permanecer aí no esporte para a temporada 2023. Em compensação, Guga, um atleta aí que pode não ficar, mesmo tendo contrato, é o Kaique. É né? um atleta aí que perdeu espaço no elenco e que talvez aí não permaneça para 2023, mesmo tendo contato. Contrato aí com o esporte, ele não deve permanecer aí no clube para a próxima temporada, não estaria nos planos da diretoria. Pois é, pelo valor que o Kaique recebe, né? Salário de três dígitos, quem
1: não ficava com ele era eu mesmo, passava ele para outro clube. Ricardinho ficava com o Kaique?
2: Não, Kaique para mim foi uma surpresa negativa, né? Na verdade, porque é um atacante de área, eu vi jogar em alguns times, né? No próprio Santos também fazia gols. Mas veio para o Brasil, não conseguiu render, então não ficaria, não.
1: Ricardinho, no assunto treinador, Ricardinho, é, ficaria com Claudinei, os nomes de Daniel Paulista e Guto, Ferreira, e Guto Ferreira começam a ser especulados na ilha. Quem é que você ficaria com a decisão? Você presidente do Spórter? Você é Ricardinho Romão. Quem é que você ficaria para treinador para 2023?
2: Guto, Guto, acho que não tem nem o que se questionar, né? Eu acho que é um treinador que conhece muito bem o esporte clube do Recife, conhece os bastidores do esporte, é, então eu, fico, eu iria atrás de Guto. O problema com o Guto é o empecilho é, salarial, né? Porque ele tem um, um dinheiro para ver, para receber com o time do esporte, e, enfim, tem que fazer um algo diferente, mas uma composição na verdade, né? Para ele poder voltar, mas eu ficaria com o Guto. Eu acho que é o treinador ideal para o time do esporte hoje, né? Hoje eu ficaria com ele. É, eu acho que está um pouquinho fora da
1: realidade aí, como você falou, Ricardinho, porque ele ficou lá com o Curitiba, né? O Curitiba conseguiu a sua permanência vencendo o Flamengo e essa parte que o esporte ainda deve dinheiro. O Guto já disse, da... quando foi consultado uns dois, três meses atrás, que não queria parcelado, queria o dinheiro à vista e isso realmente complica um bocado para o esporte. Mas se não rolar Guto, você
2: teria alguma chance de você ficar com o Claudinei Oliveira ou não? Não, não. Claudinei, pra mim, não foi o treinador que tanto se esperava. Eu acho que o Claudinei, dessa maneira, ele, por mais que teve opções no banco de reservas, teve opções como alguns jogadores que foi contratado, coisa que o treinador anterior não teve, ele não conseguiu extrair que o esporte tinha de melhor, então para mim eu não ficaria, claro, aí existe um custo-benefício, mas aí custo-benefício hoje seria o esporte numa Série A de brasileiro ganhando 70 milhões.
1: É, pois é, também não ficaria com o Claudinei não, vi alguns que, realmente, o que eu tenho acompanhado, a maioria não ficaria com o Claudinei mas é, ainda tem alguns que ficariam é, a, com essa teoria de que o Claudinei com essas peças que chegaram, ele fez o esporte evoluir e tal, enfim, cada um pensa de uma forma é, quarta-feira da semana que vem é, não, essa quarta-feira agora, Edson Júnior o julgamento do esporte é essa quarta ou a próxima quarta? essa quarta agora 9 de novembro 9 de novembro o esporte deve ser julgado, rapaz, se o esporte for julgado, condenado, deve ser condenado aí, muito provavelmente vai ter alguma punição de perda de mando de campo o esporte mantiver esses caras foram expulsos, o esporte não vai ter nem time, nem campo para jogar, né? Porque a previsão de perda é de mando de campo pra, e deve cumprir na Série B. Se for é, mantiver esses jogadores que foram expulsos, também vão cumprir suspensão. Pelo amor de Deus, esse começo de Série B do ano que vem tá comprometido. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como é que vai fazer esse time? <risos> Eu não sei não, vai ser, vai me chamar o menino da base para jogar. Vai chamar Ricardinho Juninho para formar a zaga.
2: Virgem Maria. Aí quem vai ser o atacante? Vai ser Ari Selva. Arias movimentações não, que a gente vou ficar viu lá claro, em Gravatar, né? distribuindo. um jogador muito habilidoso. Ele toda hora fazendo facão. Para não dizer o contrário, seria na carne mesmo, ali, é. na picanha, Isso.
1: Né, Na verdade. Isso. Isso. E o nosso meia seria Edson Júnior de calça jeans, né? Porque ele tem um estilo de jogar Calça jeans molhada, por <risos> Ele tem um estilo meio retrô de jogar, ele joga de calça jeans e... <risos> Metem gol, e... gol, viu? <risos> em gol, viu? Ele jogando de calça Só pode. Meteu gol com o Júnior na zaga, meu amigo, até caça faz gol. Mas enfim, vamos voltar pra coisa séria aqui, rapaz. Eleição aí, prestes a rolar na Ilha do Retiro. O nome da situação deve ser anunciado essa semana ainda. O que se fala muito é que o Yuri Romão vai de fato pra, pra disputa aí da reeleição mas ainda não é oficial, a situação deve anunciar ainda essa semana o nome, o Zé Valadares que é o Homero Lacerda no departamento de futebol vamos ver aí o que é que vai acontecer, quem é que a gente vai escutar do esporte, Edson Júnior?
3: Vamos ouvir o Claudio Oliveira falando sobre números, né, desde a sua chegada aí no comando do esporte até esse encerramento da Série B.
2: Então a gente lamenta, mas como eu falei, esse é um jogo para você não é esse jogo que define o, o não acesso, né, a gente é, chegou no esporte aqui na segunda rodada do, do retorno, né, a que tava... Em décimo lugar, sete pontos atrás do, do G4, a gente está terminando em sexto, em décimo lugar, sete pontos atrás, a gente está terminando em sétimo, que não é a colocação que a gente queria, cinco pontos atrás do G4, então houve uma, uma evolução, nosso aproveitamento é próximo de 54%, que é o aproveitamento, do depois da minha chegada, que é o aproveitamento do Vasco e do, e do Bahia, que subiram ali com 62 pontos
3: canais de
0: interatividade. Ó, temos aqui a participação da nossa ouvinte, a Elisama Nascimento, que falou, mandou uma mensagem, para o time do Náutico e Esporte, que debocharam da desgraça do Santinha, só tenho a dizer que vocês completaram a vergonha do futebol pernambucano. Misericórdia. KKKKKK, no final todo mundo <risos> se ferrou, para não dizer outra coisa. É, um abraço pro meu amigo Júnior. Boa, Elizama. Tá certo, então. E temos aqui também um áudio do nosso ouvinte aqui. Vingativa, Elizama. Vingativa, é. Né? João, fala Aí, João.
4: Eu não sei
3: quem é pior, se é a miséria desse Claudinho Oliveira, que esse cara é horrível, ou esse aí, esse pite burrão aí, Pedro Daniel Alves. <risos> ele tá até
2: Eita, calmo Voltou hoje. Ao normal.
1: Voltou ao normal, voltou ao normal. Ô, Ricardinho, mas ele tá até calmo hoje, viu? Né, ele só... Tá, é? Tá, deu só um grito, só no final do
2: áudio, ele até falou, falou. Normal. Ah, só foi um gritinho de leve, foi, mas João, manda outro áudio aí pra mim, por favor. No modo João de ser.
0: Si. Ixi, Mari. <risos> Carinhoso e delicado como sempre, João. Valeu, João. Vamos embora. Uh, núcleo da face. Os problemas da reconstruindo passes, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 38778377.
1: Náutico, notícias do Náutico
3: com Edson Júnior. Náutico que encerrou sua participação na série B na última colocação com 30 pontos. Campanha pior que a do último rebaixamento em 2017, quando foi rebaixado na última colocação, porém com dois pontos a mais, com 32 pontos. Encerrou essa competição também com cinco derrotas seguidas e teve a pior defesa dos últimos seis anos na Série B. Sofreu 65 gols nas 38 partidas disputadas, apenas o Mojimirim de 2015 sofreu mais gols que o Timbu, naquele ano o Clube Paulista que foi lanterna da competição tomou 69 gols e alguns atletas já começam a se despedir do clube né o Pedro Vitor anunciou sua despedida do clube nas redes sociais, não permanece para a próxima temporada, ele que veio por empréstimo no Fortaleza, assim como o volante Tomás também já anunciou sua despedida do clube e o zagueiro Wellington são atletas aí que se manifestaram através das redes sociais, né, se despedindo do clube, além deles, os laterais Tiago Enes e João Lucas, os zagueiros Arthur e Maurício, os atacantes Geovânio e Luiz Felipe, além do lateral direito Hereda, que não vai renovar contrato para 2023, são atletas que não vão permanecer no Clube Náutico Capugari. É,
1: Ricardinho, Souza disse que quer ficar. Ficaria com Souza, não ficaria, faria algum esforço...
2: Eu ficaria com o Souza assim, um jogador que pode render muito ainda para o time do Náutico Por mais que tenha uma certa idade, mas o que já vai perder vários jogadores. Né? Eu acredito que o Chiesa não deva ficar, o Jean-Carlos também não deva ficar. Enfim, o Jobs também já volta para o Santos. Eu acho que, dependendo das circunstâncias salariais, eu faria um bem bolado assim para ele ficar. Mas tem que conversar com ele perto do ouvido: falar, meu amigo, olha. Ou você tem que ter fome de bola, porque essa bola que você está jogando está muito abaixo.
1: É, é eu, pelo discurso do Dado, né? O Dado falou que muita coisa vai mudar pro ano que vem. Eu não sei, eu acho que vai ficar no 90%. Não vai ficar, sabe, Ricardinho. O essa, para mim, não tem a mínima chance. Eu também não ficaria. Já teria, inclusive, chegado a um acordo antes para ir atrás de outro nome para abrir essa vaga aí no elenco, né? E aí o que tivesse na justiça a gente tentava acertar depois, mas eu acho que não vai ficar... 90% talvez seja exagero, mas 80% acho que vai sair pelo tom do Dado Cavalcante, sabe, Ricardo? Eu acho que chega isso tudo. Acho que chega, acho que chega. Vão ficar os meninos da base, né? É, os que tem contrato aí, que ganha acima de 100 mil, Jean Carlos, Kiesa, não vão ficar hoje que ganham, sei Mas lá. Mas o
3: Kiesa
2: acaba, se eu não me engano o contrato dele acaba final do ano
3: agora, né? É, me... é acaba agora, o contrato Kiesa acaba agora.
1: Você, mesmo você com
2: ele baixando o salário, você ficaria?
3: Não, não.
2: Eu acho que não ficaria. Eu acho que o tem que oxigenar em outra equipe. Ele tem que sair um pouco mais de Pernambuco e pensar nessa reta final de carreira dele, né? É um jogador experiente, eu gosto do Kieza, e eu vou te ser mais, tá? Tá, Guga? Eu ah. vou falar uma coisa aqui. Eu acho que vou me chamar de doido, mas eu, ele, doido. se o Santa Cruz fizesse um esforço, eu levaria ele, viu? Porque é um jogador que pode render ainda pro time do Santa Cruz, mas pro Náutico hoje não.
1: Boa, Edson, por que você chamou ele de doido? Eu tava calado aqui, mano. Rapaz, Edson <risos> fez isso. É, eu, 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 eu Ele eu, pensou, né? Eu não sei se isso serviria pra canto nenhum, com todo respeito à história do que mas eu não sei se ele serviria para Santa Cruz, para qualquer time
2: nem se movimenta mais, não domina uma bola para mim é a hora de parar mas... mas assim, o problema do Chiesa, Guga é, o Chiesa, ele precisa querer também ter fome de jogar bola é, muitas das vezes você não via isso, ele tem também, ele teve uma grave lesão, Guga, onde ele tem que fazer um, um pré, uma pré-temporada bem feita, ele tem que fazer fortalecimento todos os dias. Tu tá entendendo? Ele também tem que querer se cuidar. Não adianta só de boca jogar pelo nome, que isso aí no, hoje no futebol não acontece mais nunca isso. Porque hoje você pensa muito na, no seu condicionamento físico, condicionamento clínico. Agora, só porque tem nome vai jogar, joga não
1: rapaz, tá falando tanto de fome aí que eu tô pensando que é Juninho Medardo que tá no outro lado da, 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 do Vixe. microfone, mas tudo bem quem é que a gente <risos> vai escutar pelo Náutico, Edson Júnior?
3: eu só não sei se o Chiesa vai pro Santa Cruz porque já já no bloco do Santa a gente vai trazer aí dois nomes de atacantes aí que estão sendo vinculados Boa, ao Edson. clube, no Náutico a gente vai ouvir o Dado Cavalcante, falando sobre essa despedida melancólica do Náutico aí na Série B é, sei lá. é é apenas uma, uma conclusão de um de uma equipe que
2: fracassou durante o um ano, então não levar em consideração essa, essa condição, entender o que e como fazer para fazer
3: Canais de Interatividade
1: Derrubaram o dado porque
0: O áudio já realmente já foi, já foi curtinho mesmo. É, só agradecendo aí a, a participação de todo mundo né? É, tem um, um áudio só Rapidex aqui do Manda. nosso Marcos Holanda. Fala aí Marcão. Boa Marcão Boa noite, parabéns aí pelo
4: programa, como sempre, muito bom, muito animado e com muita informação. Aqui Marcos Holanda, aqui de Boa Viagem,
2: com relação aí à enquete, eu tenho a dizer o seguinte, se o Vasco subiu com o time do Vasco com a bolinha que o Vasco jogou, qualquer um poderia ter subido, inclusive o esporte. Um abraço,
4: amigos.
0: Boa, Marcão, boa, Marcão. Simbora, vamos com a Rio Piscinas Recife
4: e você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquire uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232 quilômetro 9. WhatsApp 999450177. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piscinas. Sina BR-232 Recife. Santa Cruz.
3: Notícias do Santa Cruz com Edson Júnior. Santa Cruz está buscando reverter a pena de portões fechados na Copa do Nordeste por conta da invasão de campo na parte da, contra o Floresta em outubro do ano passado. O presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, que está tentando ajudar o Santa Cruz nesse processo, falou em entrevista que seria bem difícil conseguir reverter essa questão da punição, então... Pode ser que o Santa Cruz realmente tenha que punir é, cumprir essa punição, na verdade, nesse jogo contra a equipe do Calcaia, pela primeira fase da seletiva da Copa do Nordeste, 2023. Santa Cruz que a, surgiu aí dois atacantes né, vinculados aí ao Santa, podem ser possíveis reforços para essa temporada 2023. O atacante Daxon, de 26 anos, nesse ano ele atuou por três equipes, atuou pelo Prato, do Ceará, pelo Motoclube e também pela equipe do Maracanã, do Ceará. No Motoclube foi onde ele mais atuou, fez 20 partidas e marcou 9 gols. Pelo prato, ele fez dez partidas e marcou dois gols e na equipe do Maracanã, lá do Ceará, seis partidas e um gol marcado. Outro atleta que vem sendo vinculado aí com um possível reforço de Santa Cruz é o Michel Douglas, atacante de 30 anos. Ele que está livre no mercado desde que deixou o Novo Horizontino. Esse atleta, inclusive, foi procurado pelo clube em julho, quando já estava livre no mercado para disputar a reta final da Série D, porém a negociação acabou não concretizando. E agora pode ser aí que consiga um acerto com esse atleta. Ele que nesse ano fez sete partidas e um gol pela equipe do Novo Horizontino. Tem passagens também por CSA, Vila Nova, Guarani. Jogou também na equipe do Desportivo Aves de Portugal. Que pode ser aí um possível reforço do Santa para essa temporada 2023. Santa que já está acertado com o lateral Ian Rodrigues. Zagueirão Oliveira. Rolante Anderson Paulista. E o meia Anderson Paraíba. São os atletas já acertados com Santa Cruz para 2023.
1: Gostei dos nomes aí: Daxon. E Michel Douglas, realmente, criatividade é, aí. é o Michael Douglas, não? É, acho que o pai queria homenagear o ator, né? O Michael é. Douglas, mas né? acabou saindo Michel Douglas lá no cartório e, e ficou. Mas Daxon e Michel Douglas são os atacantes que o Santa quer. Uma semana aí, né, pra a reapresentação do elenco do Santa, marcada pro dia 14 de novembro. É, o Santa aí tentando, já essa esse jogo contra o Calcaia, né? dia 5 de janeiro do ano que vem uma pena os vândalos, Ricardinho ter tirarem, né? Como o Evandro já falou aí, muito difícil reverter essa situação, mas todos aqueles bandidos que invadiram ali na Arena de Pernambuco vão prejudicar o Santa aí num jogo tão importante aí que pela pré-copa do Nordeste dia 5, né?
2: Exatamente, prejudica diretamente o time do Santa Cruz, como vai prejudicar diretamente o time do esporte, enfim, é, nas suas ações, né, esses vândalos para mim não são torcedores, e o Santa Cruz quer tentar reverter, acredito que não consiga. Aí Santa Cruz perde também em renda, já que o Santa Cruz precisa também da renda para fazer caixa para continuar o ano tranquilo. Você vê que ações de algumas de algumas pessoas né, que para mim não são torcedores, são vândalos. Prejudico diretamente os clubes.
3: Pois é. Quem é que a gente vai escutar do Santa Cruz, Edson? Vamos ouvir o Daniel Ribeiro falando sobre o que ele projeta, na verdade, aí para essa temporada do Santa Cruz em 2023. Esse
2: ano
0: é, é fazer um ano muito positivo, fazer um ano que, que nos condiciona a chegarmos nos objetivos que estamos traçando e o Santa Cruz tem toda a condição. É, o Santa Cruz é um clube grande, precisa precisa melhorar em, em muitos aspectos é, é, físicos, em, a, no aspecto financeiro. De, de, já está se organizando né, nessa temporada, então isso é um, um bom passo para que possamos possamos brigar por aquilo que almejamos, que são a conquista dos títulos e a conquista dos acessos. Últimas notícias.
1: Daniel Alves, Bremer e Gabriel Martinelli foram as principais novidades na lista de Tite a Copa do Mundo Roberto Firmino, Matheus Cunha tem um vídeo do Matheus Cunha chorando ali porque não foi convocado deu pena mas enfim, futebol é isso mesmo e o Gabigol também foram as ausências principais vamos embora a lista Alisson do goleiros, Alisson do Liverpool Ederson do Manchester City o Everton do Palmeiras já eram esperados laterais, Danilo da Juventus Alexandre da Juventus Daniel Alves do Pumas, Alex Telles do Sevilha, zagueiros, militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea e Bremer da Juventus. Meio-campistas, Bruno... Bruno Guimarães, quase não sai, do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Fabinho Liverpool, Fred do United, Paquetá do West Ham, Everton Ribeiro do Flamengo atacantes, veio uma tuia Neymar do PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid Anthony do United Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona Richardson do Tottenham Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli a gente já debateu muito sobre essa lista aqui no começo do programa mas vocês podem ficar por dentro aí das, das opiniões do nosso time às 19h no Esquenta da Copa com Marcel Júnior, Júnior Medrado e Marcos Leandro Oitavas da Champions, a fase de oitavas de final da Champions League reserva grandes jogos. O sorteio foi realizado nessa segunda-feira de manhã na Suíça. Os gigantes Liverpool e Real Madrid, além do PSG e Bayern, vão disputar entre si vagas nas quartas de final. Os jogos de ida serão em fevereiro, nos dias 14 e 22. As partidas de volta vão ser é, entre, entre 7 e 15 de março. Os líderes de cada grupo terão a partida decisiva em casa. Os confrontos RB Leipzig contra o Manchester City, Clube Brugge contra o Benfica, Liverpool contra o Real Madrid, Milan contra o Tottenham, Eintracht Frankfurt contra o Napoli, Borussia Dortmund contra o Chelsea, Internacional contra o Porto, e PSG versus Bayern de Munique. Ui, Neymar, Voivalda se emociona, mas não garante permanência. Ainda não se sabe o que o Fortaleza vai oferecer a Juan Pablo Voivolda para ficar no, no, no Fortaleza. A torcida, porém, deixou o um recado ontem na Arena Castelão, no jogo contra o Atlético-Graniense. Mosaico, mosaico com imagens da família do treinador, e o treinador ficou bastante emocionado e agradeceu todo o carinho do clube. Porém, as conversas entre Voivoda e a diretoria ainda vão acontecer. Marcelo Paz, presidente do clube, já deixou claro o desejo pela manutenção do argentino. Voivoda deixou a resposta ainda em branco, Ari Lima.
4: Bola
1: rolando pelo campeonato espanhol, rolou Raio Valencano e Real Madrid. Meu oráculo Edson Júnior. Só pesquisar aqui,
3: Guilherme.
1: É e rapaz! Ih, pai. rapaz! Peguei você, pegamos <risos> o galo de pijama às <risos> 20 horas. Tem pela Série A Atlético Mineiro e Botafogo. Pela 36 rodada, vão faltar só duas tá rodadas. Em andamento, no
3: finalzinho tá 3 a 2 pro Raio Valencano.
1: 3 a 2 pro Raio Alegano. Rapaz, a zebra correndo aí, Ori Lima, bora. Bola
4: de cristal.
1: Ricardinho para dar o seu palpite de Atlético
2: Mineiro e Botafogo, quem é que tu vai botar dinheiro aí, Ricardinho? A Atlético Mineiro vencendo, porque ele precisa desse jogo para entrar na zona da classificação da Libertadores direta, né? Pois é, palpite aí da Esportes da Sorte
1: que paga até um milhão por pulia dele. É, resultado da nossa enquete lá no Júnior Medrado. Como você avalia a campanha do esporte na Série B? 72% votaram. Decepção, dava pra subir. Apenas 28 disseram satisfeito. Chegou no limite, Ari.
3: O som do dia.
1: Valeu, galera. Valeu, Ricardo Rocha Filho. Foi um prazer fazer essa tabelinha com você. Valeu, abraço! Misericórdia, tá um foguete. Edson Júnior, um abraço, amigo. Abraço, Guga, e vamos ficar aqui para o segundo tempo, que já já tem o Esquenta da Copa. Pois é, Ari Lima, vai ficar também. Uma boa noite para vocês, todos que fizeram Torcida Redes com a gente. Vai ter aqui às 19h o Esquenta da Copa. Hoje vamos repercutir a convocação da seleção brasileira na Redes FM 103.1 e no YouTube, Júnior Medrado Oficial. Tudo, todos os detalhes da lista de Tite com Júnior Medrado, Marcelo Júnior e Marcos Leandro. Um abraço, galera, fiquem com Deus. Até amanhã.
4: I'm gonna go to sleep! Da Rio.
0: Oferecimento. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877 8377. Esportes da Sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça sua aposta. Realize seu sonho. adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177 Vem pra internet fixa com a maior estabilidade do Brasil. Vem pra claro. Não saia daí.
4: Daqui a pouco, tem muito mais isso no seu rádio.